0: Im Folgenden hören Sie die deutsche Übersetzung der Freitagsansprache seiner Heiligkeit des fünften Kalifen Hazrat Mirza Masrur Ahmed, möge Allah sein Helfer sein. Im Original gehalten auf Urdu.
1: Ich Wasch mit An-Na-Muhammadan Abdur Rasuloh. Ammaa Rahma, rahman Rahma, Rahma, Malik
0: es wurde über die Ära von Hazrat Umar das ist ja nur berichtet. Es wurde über die berichtet. Über die Kriege und die Siege, die zu jener Zeit stattfanden, wird berichtet, diese fanden zwischen 13. Hijra bis 23. Hijra statt. Die Ära von Hazrat Umar war etwa zehneinhalb Jahre. Über die Siege dieser Zeit berichtend schreibt Lama Shibli Nomani in seinem Buch, es wurde eine Fläche von Millionen 2.251.000 Quadratmeilen in der Ära von Hazard Umar Zalano erobert. Zu diesen eroberten Orten gehören Syrien, Ägypten, Iran, Irak, Khuzistan, Armenien, Aserbaidschan, Persien, Kerman, Khorasan und Makran, wozu auch ein Teil von Belochistan gehört.
2: Die islamischen Schlachten
0: und Siege begannen schon in der Ära von Hazrat Abu Bakr al In der Ära von Hazrat Abu Bakr al hat die islamische Armee den Dschihad in Syrien und Irak geführt.
2: Es gab zur gleichen
0: Zeit auch andere Orte, in denen das Dschihad geführt wurde. Dieser Vorgang ging weiter und auch in der Ära von Hazrat Umar al ging es so weiter. In der Ära von Hazrat Umar Razdalanho gibt es eine Besonderheit, die zu sehen ist. Hazrat Umar war trotz seiner Beschäftigung bei jedem Sieg des islamischen Heeres anwesend.
2: Obwohl er nicht selbst in seiner Ära am Krieg
0: teilgenommen hat, hat er verschiedene Anweisungen aus Medina an die Generäle geschickt. Oder er blieb mit ihnen in Kontakt von dort, wo er sich niedergelassen hatte. Aus manchen Schlachten erkennt man durch die Umstände, dass Hasid der Estalanho täglich mit Briefen mit den Streitführern in Kontakt war. Er hat die Anweisungen aus Medina erteilt, wie die Muslime ihre Heere vorbereiten sollen und ihnen über jene Orte solche Anweisungen erteilt, als ob er eine Karte der Orte vor sich hätte
2: oder diese vor
0: ihm zu sehen seien. Imam Bukhari, ne Imam Bukhari, Bukhari schrieb Bukhari in
2: Sahih Bukhari, Bukhari über Hazrat Umar al-Dalanu. Hazrat Umar
0: al pflegte zu sagen: Ich bereite mein Heer vor und befinde mich im Gebiet. Das heißt, dass er in solcher Weise beschäftigt war, dass er auch während des Gebets die Taktiken und das Vorhaben des Heers geplant hatte, wobei er auch für deren Erfolg betete. Dies ist der Grund, dass wir überall sehen, dass die muslimische Armee seinen Anweisungen folgend auch in den schwierigsten Situationen durch die Gnade Allahs siegte. <lacht>
2: Sayyid Mir Mahmoud
0: Ahmed schrieb auch einen Aufsatz zu Hazrat Umar's Rizderano Era. Davon haben auch diejenigen, die unsere Notizen dazu angefertigt und recherchiert haben, Informationen entnommen. Diese wurden aber auch mit den ursprünglichen Quellen auf Richtigkeit geprüft. Sie sind richtig. Zu den Siegen in Iran und Irak heißt es, dass in der Ära von Azad Abu Bakr ein Krieg mit den Bewohnern von Iran geführt wurde. Währenddessen erkrankte Azad Abu Bakr Sadiq Rizdalano, wodurch das muslimische Heer Probleme dabei hatte. Anweisungen zu erhalten bzw. diese verspäteten sich. Deswegen hat Hazrat äh, Musanna einen Vertreter für die Armee bestimmt und ist selbst zu Hazrat Abu Bakr Rizdalano gekommen, um ihn von der Situation im Krieg zu berichten und um weitere Hilfe zu bitten. Hazrat Musanna kam in Medina an und berichtete Hazrat Abu Bakr Rizdalano von den Ereignissen. Daraufhin rief Hazrat Abu Bakr Hazrat Umar Ristellano zu sich. Er sagte folgendes als sein Testament. O Umar, höre dem, was ich sage, aufmerksam zu und halte dich daran. Heute ist Montag.
2: Ich glaube, dass ich
0: heute noch versterbe. sagte, Hazrat Abu Bakr, wenn ich heute versterbe, gib die Anweisung des Dschihads noch vor dem Abend und schicke die Leute mit Musanna. Wenn ich erst abends sterbe, versammle die Muslime vor dem Morgen und schicke sie mit Musanna. Wie schlimm das Leid meines Todes auch ist, es sollte dich niemals davon abbringen, die Anweisungen des Glaubens und Allahs zu befolgen. Du hast gesehen, was ich zum Zeitpunkt des Ablebens des heiligen Propheten gemacht habe, obwohl die Menschen und die Geschöpfe Allahs ein solches Leid noch nie erlebt haben. Ich schwöre bei Gott, wenn ich zu jener Zeit auch nur ein bisschen gezögert hätte, die Anweisungen vom Heiligen Propheten zu befolgen, hätte Allah uns zunichte gemacht, uns bestraft und in Medina wäre Feuer ausgebrochen. So hat Hazrat Umar nach dem Ableben von Abd Hazrat Abu Bakr Siddiq, sobald Kalif wurde, um dieses Testament zu erfüllen, die Leute am Tag nach der Beerdigung von Hazrat Abu Bakr Delano versammelt. Für das treue Gelübde auf den Kalifen sind von überall viele Menschen gekommen und blieben drei Tage lang.
2: Also Umar Rizdalano hat
0: dies als Anlass genommen und den Versammelten die Anweisungen zum Dschihad gegeben. Denn die Araber hatten Angst vor den Paisern aufgrund ihrer Herrschaft und der Stärke ihres Heeres. Die Menschen dachten damals, dass der, Krieg, dass der Irak zur Herrschaft der Perser gehöre und ohne Hasid Khaled nicht besiegt werden könne. Daher schwiegen alle. Hasid Umar ist eine predigte für einige Tage, Indes erzielte es keine Wirkung. Schlussendlich hielt er am vierten Tag eine solche emotionale Rede, sodass die Anwesenden aufgewühlt waren und der Glaubenseifer wieder zum Vorschein kam. Hazrat Abu Ubaid bin Saqfi trat nach vorne und sagte:
2: Ich stehe dafür zur Verfügung. Er ließ
0: seinen Namen für diesen Dschihad aufschreiben. Nach ihm traten Hazrat Sa'ad bin Rabi und Salid bin Qed nach vorne? Als sie nach vorne schritten, ergriff der Glaubenseifer alle Muslime. Voller Eifer und Leidenschaft stellten sie sich für den Dschihad Irak zur Verfügung. Zu Beginn war der General der Streitkraft in Irak, Hazid Khaled bin Walid. Hazid Abu Bakr hat jedoch aufgrund der Wichtigkeit und Dringlichkeit der Kämpfe in Syrien den Befehl gegeben, dass er nach Syrien gehen soll. Nun leitete die muslimische Streitkraft in Irak Hazrat Musanna bin Harsa. Als zu der Zeit Hazrat Umar al anhu die Muslime dazu aufrief, sich für den Kampf in Irak zur Verfügung zu stellen, war, war Hazrat Musanna auch in Medina. Er hielt ebenfalls eine motivierende Rede und sagte, wo oh, ihr Menschen, denkt nicht, dass dieser Kampf sehr hart und schwer sein wird. Wir haben gegen Persien gekämpft und gesiegt. Inshallah werden wir auch hier nach siegreich hervorgehen. Nach diesen Ansprachen kam aus Medina und der Umgebung die muslimische Armee zusammen. Tabari und Baladri beziffern die Anzahl dieser Streitkraft auf 1000. Der Autor des Buches Akhwarut Tewal, Alama Abu Hanifa, Denavari, gibt eine Anzahl von 5.000 an.
2: Es scheint, dass
0: die Anzahl der Streitkraft nach dem Aufbrechen von Medina 1.000 betrug und bis zur Ankunft zum Zielort auf 5.000 angewachsen ist, denn Baladri und Abu Hanifa haben ausgeführt, dass der Amir der Armee auf dem Weg auch die arabischen Stämme zur Teilnahme an diesem Unterfangen aufrief. Es stellt sich auch die Frage, wer der Amir dieser Streitkraft sein soll. Hazrat Musanna war der General, doch, hielt, doch hier ist die Frage des Generals für die neue Streitkraft. Also Umar nur entschied sich für Hazrat Abu Ubaid Sakfi. Einige haben diese Entscheidung nicht nachvollziehen können, dass die Sabekun al-Awwalun, also die Muhajirin und Ansar, die durch ihr Blut die Pflanze des Islams bewässert haben, nicht in Betracht gezogen werden. Es wurde eine solche Person zum Amir ernannt, die später zum Islam dazugekommen ist. Also Umar al sagte,
2: die Gefährten
0: haben deshalb einen besonderen Rang, da sie für den Dienst am Islam an vorderster Front waren und für die Verteidigung des Glaubens voller Elan gegen den Feind gekämpft haben.
2: Indes haben sie hier
0: ihr Recht aufgegeben, nachdem sie zurückgeblieben sind.
2: Daher hat derjenige, der zuallererst für die
0: Verteidigung des Islams nach vorne getreten ist, das Recht dieses Amt auszuüben. Nach Hasid Abu Ubaid haben sich Saad bin Rabbi und Salad bin Ghaz nach dem Aufruf von Hasid Umarazdallano für den Kampf in Irak zur Verfügung gestellt.
2: Also Umarazdallano
0: sprach beide an und sagte, wenn ihr beide nach meinem Aufruf die ersten werdet, so hätte ich euch aufgrund des Glaubens am Islam mit dieser Aufgabe vertraut. Es gibt einen weiteren Grund, dass Hazrat Abu Ubaid den Vorrang vor Salad bin Gaz erhalten hat. Der erste war, dass er ihm zuvor ist. Und den anderen Grund erwähnt Hazrat Umar ist wie folgt. Für diese Aufgabe ist eine sanfte Person notwendig, eine Person, die mit Geduld und nach reichlicher Überlegung den Kampf angeht. Bei kriegerischen Auseinandersetzungen hat Talib bin Ghaz vorschnell agiert. Obwohl Hazrat Umar al Abu Ubaid diese wichtige Verantwortung übertragen hatte, da er den ersten Schritt gemacht hat, war es ebenfalls nicht angebracht, die großen Opfer und Anstrengungen der Gefährten des heiligen Propheten nicht in Betracht zu ziehen. Daher hat er auch Hazrat Abu Ubaid sakfi dazu angewiesen, von den Ratschlägen der Gefährten Nutzen zu ziehen und in organisatorischen Angelegenheiten nach ihrer Meinung zu handeln. Dies ist in verschiedenen Büchern der Geschichte zu lesen, beispielsweise in Tariq Tabari, aus der diese Begebenheit entnommen ist. Im 13. Jahr nach der Hydra fand eine Schlacht statt, die als Schlacht von Namark und Kasr benannt ist. Bevor Hazrat Abu Ubayd Rizalanho mit der Armee losgezogen ist, ist Hazrat Musanna bereits nach Al-Hira angekommen. Al-Hira war in der Vergangenheit eine Hauptstadt des Arabischen Reiches. Es lag westlich des Euphrats, wo später auch die Stadt Kufa gegründet wurde. Hazrat Musanna übernahm dort wieder die Führung seiner Armee. Es ergab sich jedoch sehr schnell eine solche Situation, in der Hazrat Musanna mit seiner Armee zurückweichen musste. Die Ausführung ist wie folgt: Im Hofe des Persischen Reiches gab es große Meinungsverschiedenheiten und Chaos. Ein außergewöhnlicher Mann namens Rustem, der der Sohn des Generals Faruchzad aus war, kam zum Vorschein. Rustem wurde zum Herrscher erklärt und die Zuständigen des Gebiets in Irak, die versucht hatten, das Reich zu destabilisieren, begannen Rustem Gehorsam zu leisten. Rustum war ein tapferer und strategischer Mensch. Nachdem er das Zepter übernommen hat, hat er unverzüglich in den Gebieten, die von den Muslimen erobert wurden, Gesandte geschickt und einen Aufruhr entstehen lassen. Er schickte ein Heer los, um Hasid Musannah zu bekämpfen. Diesen Zustand betrachtend entschied Hazrat Musanna, sich zurückzuziehen. So verließ das islamische Heer den Ort Al-Hira und ließ sich in Kafan, einem Ort nahe Kufa, nieder. Auf der anderen Seite war Rustam mit der militärischen Expansion beschäftigt. Er bereitete ein großartiges Heer vor und ließ es aufteilen, um von zwei verschiedenen Wegen das muslimische Heer zu attackieren. Ein Teil des Heeres ließ sich unter der Leitung von Jabun am Ort Namarik nieder. Namarek ist auch ein Ort in Irak, in der Nähe von Kufa. Der andere Teil des Heeres wurde unter der Leitung von Nassi nach Kasker gesandt. Khaskar liegt zwischen Bagdad und Basra am westlichen Ende des Tigris, wo nun die Stadt Wasit erbaut ist. Hazrat Musanna war erst vor einem Monat von Medina zurückgekehrt, als Hasid Abu Ubaid mit einem Heer der Mujahideen in Khafan sich, sich ihnen anschloss. Chafan ist der Name eines Ortes in der Nähe von Kufa und dieses Heer von einigen tausend Muslimen gelangte zur Front, als die Situation für die Muslime in Irak nicht gut aussah,
2: denn von Tag zu Tag verloren sie
0: die eroberten Gebiete. Hasid Abu Abed blieb in Khufra für einige Tage, sodass das gesamte Heer versammelt war. Anschließend wandte er sich in Richtung Namarek. Dort hatte sich ein großartiges Heer der Iraner unter der Leitung des alten und erfahrenen Heeresführers Jaban niedergelassen. Hasid Abu Bed stellte sein Heer auf. Dabei übergab er die Kavallerie unter die Leitung von Hasid Musanna, die Truppe auf der rechten Seite des Generals wurde unter die Leitung von Walik bin Jidara übergeben und als Kommandeur der linken Truppe wurde Amr bin Hesam bestimmt. Die beiden Abschnitte des Heeres der Iraner wurden von Jushnet und Mardan Shah geführt. In diesem Krieg wurde ein Beispiel der islamischen Sittlichkeit dargebracht. Hierzu hatte Mir Mahmoud Saib folgendes kommentiert. Das Beispiel der islamischen Sittlichkeit können wir sehr schön an dem Ort Namark erkennen. Das iranische Heer musste sich geschlagen geben und ihr Heeresführer Jaban wurde äh, gefangen genommen. Doch Matar bin Fizza, der Jaban gefangen nahm, erkannte ihn nicht. So nutzte Jaban diese Möglichkeit und zahlte die Fidya das Lösegeld und erkaufte sich so seine Freiheit. Nach einer kurzen Zeit wurde Jaban noch einmal von den Muslimen gefangen genommen. Er wurde zu Hazrat Abu Ubaid gebracht und ihm wurde berichtet, welchen Stellung Jaban im iranischen Heer genießt. Doch Hazrat Abu Ubaid gestattete es nicht. Eine Person, die bereits durch das Zahlen der Fitya ihre Freiheit erlangt hatte, noch einmal gefangen zu nehmen.
2: Die Anwesenden erklärten
0: mit Nachdruck, dass Jaban den Status eines Königs genießt. Hazid Abu Ubaed sagte daraufhin, dass er trotz all dem nicht ein Eid brechen kann.
2: So wurde Japan freigelassen. Dieses
0: Ereignis zeigte die hohe Moral auf, die das islamische Heer an den Tag legte.
2: Es führt uns
0: auch vor Augen, wie die Muslime nicht einmal für großartige militärische Vorteile ihre Tugendhaftigkeit vernachlässigten.
2: Im 13. Jahr nach der
0: Auswanderung fand die Schlacht von Sagatia statt. Das iranische Heer flüchtete nach Kaskar, nachdem es in der Schlacht von Marek besiegt wurde, dort stand ein iranischer Kommandeur, Narsi, mit einem großen Heer für den Kampf gegen die Muslime bereit. Abu Ubaid zog nach Kasker, um ihn zu bekämpfen. Narsi, der ein iranischer Soldat in Kasgar war, genoss eine besondere hohe Stellung unter den Mitgliedern der iranischen Herrschaft. Er und seine Heer und seine Kommandeure der beiden Abschnitte, Bindavia und Diraviya, waren nahe Verwandten der iranischen Sassaniden Königsfamilie.
2: Der iranische
0: Hof hatte bereits die Nachricht über die Niederlage in Namarik erhalten. Rustam leitete Maßnahmen ein, Narsi mit weiteren Kriegsheeren zu unterstützen. Abu Bed aktivierte sein Heer und beeilte sich und konfrontierte Narsi in den tiefer gelegenen Gegenden von Kasker, noch bevor das Heer von Rustam ihm zu Hilfe kommen konnte. Das heißt, sie griffen Narsi an. Diese Ortschaft war unter dem Namen Sagatia bekannt. Im Schlacht von Sakatia siegten die Muslime durch die Gnade Allahs,
1: nach einer intensiven Schlacht,
0: Abu Bek begann nach der großen Schlacht die muslimischen Bataillons in die umliegenden Gegenden von Khazgar zu schicken, um die übrigen Feinde, die sich zusammengeschlossen hatten, zu bekämpfen. Danach wird die Schlacht von Baru Sama erwähnt. Sie fand auch im 13. Jahr nach der Auswanderung statt. Barusama war ein Ort zwischen Khaskar und Sakatia. Dort fand ein Kampf mit dem iranischen General Jalinus statt,
2: der gekommen war, um
0: Jaban zu helfen. Rustam hatte zur Unterstützung von Narsi ein Heer unter der Aufsicht eines iranischen Kommandeurs nach Khaskar losgeschickt. Abu Ubat hatte davon erfahren, er konfrontierte mit großer Intelligenz das Heer von Narsi noch bevor Jalinus mit seinem Heer zu ihrer Unterstützung eintraf und schwächte die Angriffskraft der Feinde durch den Sieg über Narsi. Jalinus stationierte sein Heer in der Ortschaft von Baru -sama in Baku Sikaya. Die Dörfer zwischen Basra und Kufa wurden
2: Sawat genannt,
0: Baru Sama in, in Baku Sikaya waren zwei eben dieser Dorf Dörfer. Abu Bad erreichte Bakusiaja. Nach einem kurzen Kampf wurde die iranische Heere besiegt und Jalinus floh vom Schlachtfeld. Abu Bad setzte sich dort nieder und eroberte die umliegenden Ortschaften. Das ist die Aussage des Historikers Dibri Baladri hat geschrieben, dass eine Versöhnung mit Jalinus zustande kam. Jedoch haben spätere Historiker wie Ibn Khaldun und Ibn Asir den Historiker Tabari bestätigt.
2: Albeta, Baatke Morchinen, Ibn Khaldun und Ibn Asir, ne Tabari,
0: Über die Schlacht von Jisr wurde vor einiger Zeit einiges erwähnt. Hier ist es auch wichtig, deshalb erwähne ich es auch erneut. Die Schlacht von Jisr fand auch im 13. Jahr nach der Auswanderung statt. Diese fand am Rande des Flusses Euphrat zwischen den Persern und Muslimen statt. Der Feldherr von den Muslimen war Hazrat Abu Ubaid Saqfi und von den Iranern aus kämpfte der Feldherr Bahman Jazwia. Die Anzahl der muslimischen Armee war 10.000 Mann, während die Iraner mit 30.000 Mann und 300 Elefanten antraten. Da der Fluss Euphrat dazwischen kam, warteten die beiden Gruppen einige Zeit und kämpften nicht. Mit Übereinstimmung beider Gruppen wurden über dem Fluss Euphrat eine Jisr, das heißt Brücke, errichtet. Wegen dieser Brücke wird diese Schlacht Schlacht von Jisr genannt. Als die Brücke fertig war, schickte Bahman Jazwia eine Nachricht an Abu Ubaid, ob Abu Ubaid den Fluss überquert und zu ihnen kommt oder sie die Erlaubnis haben, den Fluss zu überqueren. Hazard Abu Ubaid war der Meinung, dass das islamische Heer den Fluss überqueren und den Feind bekämpfen sollte, wobei einer der Generäle, Hazard Salid, dagegen war. Hassan Abu Hubert überquerte jedoch den Fluss Euphrat und attackierte das Heer der Bewohner Persiens. Eine Zeit lang lief der Kampf unverändert. Nach einiger Zeit sah Bachman Jaswir, dass sein Heer sich splitterte und zurückzog. Daraufhin befahl er, seine Elefanten an die Front zu schicken. Durch die Elefanten entstand Chaos und die muslimischen Reihen trieben auseinander. Das islamische Heer begann sich zu verstreuen. Hasid Abu Hubert sagte zu den Muslimen, O oh Menschen Gottes, greift die Elefanten an und zertrennt ihre Rüssel. Hazrat Abu Hubert sagte das und trat selbst vor und attackierte einen Elefanten und trennte seinen Rüssel. Der Rest des islamischen Heeres sah dies und intensivierte seinen Kampf und trennte vielen Elefanten die Rüssel und Füße und töteten die,
2: und töteten die Reiter.
0: Zufälligerweise kam Hazrat Abu Ubaid vor, vor einen Elefanten. Abu Ubaid attackierte ihn und schnitt seinen Rüssel, aber er kam unter die Füße des Elefanten und wurde erdrückt und starb den Meertiere in einer Lieferung vom Geschichtsbuch von Tabari heißt es, dass die Frau von Abu Ubaid namens Duma vor der Schlacht einen Traum gesehen hatte, dass eine Person vom Himmel eine Be einen Behälter mit einem Getränk brachte, dass Abu Ubert und Jabir bin Abu Ubaid tranken. Genau so tranken weitere Leute aus ihrer Familie daraus. Duma erzählte ihrem Mann von diesem Traum. Hassid Abu Ubaid sagte. Die Deutung dieses Traums ist der Märtyrertod. Danach belehrte Hazrat Abu Ubaid die Leute nachdrücklich: Wenn ich den Märtyrertod sterben sollte, ist Jabr der Feldherr. Wenn auch er stirbt, dann sind diese und jene Personen die Feldherren. Alle Personen, die in diesem Traum das Getränk zu sich nahmen, nannte Hazrat Abu Obert der Reihenfolge nach zu den Feldherren. Dann sagte er: Wenn auch Abu al-Qasim sterben sollte, dann soll Hazrat Musanna euer Feldherr sein. Dieser Traum von Doma erfüllte sich Wort für Wort. In dieser Schlacht übernahmen nach Hazrat Ubedr nacheinander sechs unterschiedliche Personen die Fahne des Heeres und starben den Märtyrer tot. Die siebte Person war Hazrat Musanna, welcher die Fahne des islamischen Heeres übernahm und zum großen Gegenschlag auch ausholen wollte. Doch die Ordnung des islamischen Heeres kam durcheinander und nachdem die Muslime gesehen hatten, dass sechs Führer nacheinander den märtyrer tot starben, haben einige angefangen zu fliehen und, oder haben sich in den Fluss gestürzt. Also Musanna und seine Helfer kämpften unermüdlich weiter, bis Hazret Musanna sich verletzte und kämpfend den Fluss Euphrat überquerte und zurückkehrte. In dieser Schlacht mussten die Muslime große Verluste hinnehmen. Auf der muslimischen Seite waren 4000 Muslime zu beklagen, wohingegen die Iraner 6000 Tote zu verzeichnen hatten. Diese Niederlage würde sich sehr lange als sehr schmerzlich für die Muslime erweisen. Doch glücklicherweise konnten die Gegner die Muslime nicht verfolgen. Aufgrund interner Unstimmigkeiten bei der iranischen Führung musste Bahman Jaswir, zurückkehren.
2: Ibn al-Asir
0: schreibt über diese Unstimmigkeit, dass jemand in der iranischen Hauptstadt Madain den iranischen Führer Rustam verraten hatte. Also Muslim Mahoud, al hat auch über die Schlacht Jisr geschrieben, und zwar, dass diese Schlacht die größte Niederlage der Muslime war. Die Iraner haben die Muslime überlistet, indem die iranischen Soldaten Gräben entlang des Flusses errichteten, sich versteckt hatten und auf die Muslime warteten. Die Muslime übten einen großen Angriff auf sie aus, jedoch war dies genau jenes, was der iranische Kommandeur bezwecken wollte. Denn er schickte seine Soldaten auf die Brücke und übernahm die Brücke. So griff er auch von dort die Muslime an. Die Muslime wollten sich zurückziehen, jedoch merkten sie, dass die Brücke von den Iranern besetzt waren. Als sie sich hier umdrehten, holte der Gegner zum großen Gegenschlag aus, welches viele Muslime dazu zwang, sich in den Fluss zu stürzen. Diese Niederlage der Muslime war so gefährlich, dass selbst die Stadt Medina ins Wanken geriet. Also al Umarizdallahu rief die Menschen in Medina zusammen und sagte, dass nun zwischen Medina und Iran keine Verteidigungslinie mehr bestehe. Medina ist völlig nackt und es ist möglich, dass der Feind in einigen Tagen hierher kommt. Deshalb möchte er selbst als Kommandeur an die Front gehen, den anderen Muslim gefiel dieser Vorschlag. Doch Hasid Ali sagte, dass wenn man ihn verliert, dann werden die Muslime auf alle Fälle ihre Einheit verlieren. Deshalb sollte jemand anderes geschickt werden. Daraufhin schrieb Hasid Umar Hasid Saad welcher in Syrien gegen die Römer kämpfte, dass er so viele Soldaten wie möglich nach Medina schicken soll, da Medina ohne Verteidigung ist. Wenn der Feind nicht sofort aufgehalten wird, kann Medina fallen. Nun werde ich einige Verstorbene erwähnen und ihr Totengebet verrichten. Die genaue Erklärung dieser Kriegssituation werde ich nächstes Mal fortführen.
2: Der erste Verstorbene
0: ist Fatih Salam, Mubarak Sahib er war aus äh, Syrien und starb im Alter von 75 Jahren. Sein Vater war ein Mitglied der und Naqshbandi. Er nahm sich vor, ein Kind dem islamischen Wissen zu widmen und wählte Fatisab hierfür aus. So lernte Fatisab im Alter von zehn Jahren den Koran auswendig. Aufgrund der Liebe zum Koran hat auch sein Vater mit ihm angefangen, den Koran auswendig zu lernen und lernte ihn vollständig.
2: Sein Vater machte
0: später im Alter von 81 auch das Bed.
2: Nach dem Erlernen des Koran schloss
0: Fatisaib im Rahmen der Al-Azhar-Universität auf einer Highschool seinen Abschluss mit außerordentlichen Noten ab. In Kairo studierte er dann Ingenieurswesen, als Student sparte er sein Geld und kaufte sich damit Bücher. In der syrischen Air Force arbeitete er, arbeitet er als Offizier. In der Armee wurde ihm der Vorwurf gemacht, dass er in den versteckten Vorhaben der revolutionären Bewegung teilnehme, obwohl das Gegenteil der Fall war. Aufgrund dieses Vorwurfs wurde er nach einem Gefängnisaufenthalt freigesprochen. Danach ging er nach Irak und arbeitete dort eine Zeit lang als Ingenieur.
2: Im Irankrieg 1991 schlugen
0: zehn Bomben auf jenen Orte ein, in dem Sab lebte. Doch Fatisab und seine Familie beteten und so schützte Allah sie auf wundersame Art und Weise.
2: Dann ging er nach Jordanien und schloss sich der
0: Mutasilla-Bewegung an. Dann ging er nach Ägypten und fühlte sich den Helle Koran hingezogen, bis er die Ahmadiyya jamaat kennenlernte. In dieser Gemeinde fand er all die Lösungen seiner Angelegenheiten und machte schließlich das Bett. Über sein Bert schreibt Fatisab selbst. Das ist im Jahre 1995 in einem ägyptischen Institut namens Ibn Khuldum unterschiedliche Vorlesungen gab. Auch ich hatte die Möglichkeit, dort einige Vorlesungen zu halten.
2: Im Jahre 1800,
0: 1998 hörte Mustafa Sabiq Sahib seine Vorlesungen und lobte diese sehr.
2: Er lud mich zu
0: sich nach Hause ein. Er zeigte mir ein dreistündiges Video, in dem Ilmi Shaif Sahib über die Exegese einiger Aspekte des Dajals sprach. Diese Ausführungen hatten mir sehr gefallen.
2: Fatisab sagt auf meinen Fragen
0: hin gesagt, gesagt, sagt, meine Fragen sagte
2: Sabitshab:
0: Diese Exegese ist von, von dem der verheißenen der Messias haben, dem Zerstörer des Dajjal. Im Jahre 1999 hat ihn Mustafa Saab das Buch Die Philosophie der Lehren des Islam gegeben. Er sagt: Dieses Buch hat mich verändert. Ich nahm mir vor, mich ausführlich über den Imam Mahdi zu informieren. Durch meine eigene Recherche war ich bereits zum Entschluss gekommen, dass die Auffassung des Abrogation falsch ist und nicht der Heiligkeit des Heiligen Koran entspricht. Ich war auch von der Religionsfreiheit überzeugt. Ich begann mich über die Ahmadiyya zu informieren und fand heraus, dass die Ahmadiyya genau diese Sachen befürwortet. Ich fragte Mustafa Sabit bezüglich äh, einiger Koranverse. Er gab mir daraufhin Five Volume Commentary und sagte: Hierin findest du die Antworten all deiner Fragen. Ich fand darin die Antworten auf meine Fra Fragen gemäß meiner Vorstellung und Erwartung. Ich dachte viel nach. Der falsche Anspruch, eine Offenbarung Gottes zu erhalten, ist ein großes Unrecht. Über die Weisheiten, die der Imam Mahdi überbracht hat, entsprechen der Wahrheit und sind voller Rechtleitung. Und Weisheit und basieren auf spirituellem Wissen. Einige wenige Weisheiten kann irgendjemand äußern, aber Weisheiten in dieser großen Anzahl hat Gott in diesem Jahrhundert niemanden gewährt. Hat Allah diese Gnade etwa eine... Person gewährt, der großes Unrecht begeht, indem er fälschlicherweise behauptet, Offenbarungen Gottes zu erhalten?
2: Nach Gebeten und dem Studium und
0: langen Überlegen sagte ich zu Mustafa Saib, als er im Jahre 2001 nach Ägypten kam, dass ich an die Wahrhaftigkeit des Imam Mahdi al glaube. Aufgrund der großen Emotionen konnte er für einen Augenblick nicht glauben, was er hörte. Hiernach fing ich an, die arabischen Bücher des verheißten Messias zu lesen. Und ein Meer voller Wissen und Weisheiten bereiteten sich vor mir aus. Intellektuelle Dienste von Fatisab für die Jama'at. Im Jahre 2005 übersetzte er das Buch von Hasid Muslim, das Leben von Muhammad, vom Englischen ins Arabische. Er nahm an den Programmen al hewar al-Mubashar teil und lieferte ausführliche und starke Argumente, die von den Zuschauern sehr gemocht wurden. Ein Priester aus Ägypten startete eine Sendung, in der er den Heiligen Koran kritisierte. Die Sendung lautete, ist der Koran das Buch Gottes? Als Antwort nahm Fatih im Jahre 2006 einige Sendungen auf,
2: die lautete, ja, der
0: heilige Koran ist ohne Zweifel das Buch Gottes.
2: Über die Erläuterung der Verse des
0: verheißenen Messias nahm er auch eine Sendung mit dem Namen Ruhul-Quds auf. Er erklärte hierin die wörtliche und inhaltliche Bedeutung er der Verse des verheißenen Messias Er nahm auch an vielen anderen Programmen teil, unter anderem bei bereits erfüllten Vorhersagen, Weisheiten aus Brahina
2: Ahmadiyya. quran Geschichte des Islam und
0: Khatun er hat auch weitere Dienste an die Jamaat geleistet. Er diente eine lange Zeit als Sekretär der Blick in seiner lokalen Jamaat. Er erklärte sich bereit, das Werk abzuleisten und diente mehrere Jahre als Wekwesindri.
2: In der Zentrale
0: der Jamaat trug er das vor. Sein Sohn Ibrahim Fatisaib schreibt,
2: Mein Vater führte
0: ein wahrhaftiges Leben gemäß der Surah Al-Fatiha. Sein Leben war mit dem Licht des Khalifat gefüllt. Er hatte außergewöhnliche Emotionen der Liebe und Respekt für den Khalif Kalifen der Zeit, zur Lösung aller schwierigen Schwierigkeiten und für das Bewältigen aller Probleme und zum Erfahren des Wegen, Weges Gottes zu Gott gibt es nur eine Methode, nämlich das Khalifat. Er schreibt weiter, mein Vater war, war dafür, bekannt in allen Angelegenheiten stets die Wahrheit zu sprechen. Vor jeder neuen Aufgabe betete er zu Gott und warf sich vor ihm nieder.
2: Wenn ihn jemand
0: um einen Ratschlag bat, sagte er zu ihm, bete und verlange von Gott den richtigen Weg und schreib an den Kalifen für Gebete. Er besaß ein tiefgründiges Wissen und weitreichende Informationen. Er studierte sehr viel. Er las Bücher über alle verschiedenen Themen und versuchte, die neuesten Entdeckungen zu verstehen. Er verwendete sein tiefgründiges Wissen, um religiöse Angelegenheiten zu verstehen und beizubringen. Er hatte eine wunderbare Art, Sachen beizubringen. Wobei er auch manchmal scherzte. Er war stets dabei, die Bücher des verheißenen Messias der zu lesen und richtete sein Leben nach den von ihm gewonnenen Weisheiten. Er übermittelte diese Weisheiten in seinen Vorlesungen an Freitagen und in den Programmen auf
2: MTA. Er hatte
0: einen großen Enthusiasmus, der Religion zu dienen. Obwohl er im Krankenhaus Schwierigkeiten hatte zu atmen, überbrachte er den Krankenschwestern die Botschaft der Ahmadiyya. Die Charaktereigenschaften, die er anderen nahelegte, setzte er zu Hause selbst auch um. Er hielt in einfachen sowie in schwierigen Zeiten stets an der Wahrheit fest. Er hatte einen großen Drang, danach Gott zu begegnen. Er pflegte stets zu sagen, diese Welt hat keine Bedeutung. Die wahre Erlösung liegt darin, in dieser Welt Taten für das Jenseits zu erbringen. Er redet oft darüber, wie sehr er es wünscht, Gott zu begegnen. Als er in seinen letzten Tagen seinen Sohn voller Sorgen sah, sagte er zu ihm, setz dich neben mich und rezitiere die Surah al-Fatih und das druch weil die Erlösung vor Krankheiten nur durch Gottes Willen entsteht und nur er kennt das richtige Medikament. Medizin kann nicht ohne seine Erlaubnis wirken. Mich kümmert die Welt nicht. Vielmehr habe ich den Drang zu begegnen. Dieser Sohn schreibt, meine Mutter sagt,
2: mein Ehemann
0: hat immer die Arbeit an der Jamaat allem vorgezogen. Die meiste Zeit hat er außerhalb des Hauses im Tabligh verbracht. Durch diesen Segen hat Allah auf übernatürliche Weise unsere Kinder geschützt. Dr. Dr. Hatem Irviya Shafi sahib schreibt, unser Bruder und Lehrer, Herr Fatih Abdus salam, war in Wahrheit von solchen Menschen, über die Allah sagt, unter den Gläubigen gibt es einige solche, die ihr Versprechen mit Allah erfüllt haben.
2: Von der Zeit des
0: Bärts bis zum Tod, so sagt Dr. Hatem, habe ich ihn als einen wunderbaren Menschen kennengelernt.
2: Er war berauscht
0: von den Eigenschaften und der Einheit Gottes. Er lebte den heiligen Propheten und den heiligen Koran. Er war in der Liebe zur Surah al-Fatih versunken. In seinen wertvollen Drußnamen sah man ihn, während er die Exegese der Surah al-Fatih vom Verheißen Messias erklärte selbst in spirituellen Höhen steigen. Hussein al-Misri ist von Jordanien. Er schreibt, er liebte den Feisten Messias al-Islam und Guardian. Er glaubte fest an das Khilaf. Er war ein Mann mit viel Wissen. Dann erzählte er seine Begebenheit. Im Jahr 2018 sind wir gemeinsam nach Guardian zu Jelza gefahren. Er sagte, als ich in Guardian ankam, so wurde ich im Sarai Masih untergebracht. Dort begegnete Herr Fatih mich mit viel Liebe. Nach dem Jelza-Programm redete er mit mir über Brahina Ahmadiyya. Er liebte Gadian. Über Gadian sagte er, dass es das Dorf seines Geliebten ist. Wir haben uns gemeinsam dies, die Mokotron diese Mokotron Mokotron heilige Stätte von Gadian angeschaut. Und er sagt, Kandrian. ich war sehr verwundert, dass Fatih Sahib Fati über alles Bescheid wusste so und den geschichtlichen Hintergrund kannte. Der Tag, an dem er von Gadian Abschied nehmen musste, gingen wir nach dem Fajr-Gebet in das beto Sikr, und Beto-Dua. Als ich dort die Intensität seiner Demut und Unabhängigkeit sah, konnte ich mich auch nicht mehr zurückhalten. Als wir von dort herauskamen und zur Kreuzung bei dem Bhishti ankamen, schaute er verwundert und bedrängt um sich. Und dann, nach einer kurzen Zeit, als ich ihn fragte, weinte er und schluchzte. Anschließend fiel er auf den Boden in der, in der Niederwerfung. Dann stand er auf und hob die Hände zum Himmel, und mit zitternder Stimme sagte er: O oh Allah, du weißt, wie sehr ich es mag, in der Nachbarschaft meines Geliebten zu leben. O oh Allah, du weißt, dass ich die Nacht heute hier verbringen möchte. Aber nach einer Weile wird es Zeit, sich zu verabschieden. Denn ihm wurde die Nachricht gegeben, dass er an diesem Tag zurück muss. Eben an jeden Tag, wo es sich zurückgetragen hat. Du bist über jede Sache mächtig. Alles liegt in deiner Hand. Durch deine Erlaubnis geschieht auch alles. Und Gesetze sind vorhanden und ändern sich auch. Verlege meine Reise, damit meine Augen sich einige Stunden mehr trösten können. Dann geschah es, dass ein Auto kam. An jedem Tag, an jedem Tag wurde ihm gesagt, dass die Habseligkeiten von Herrn Fati eingeladen wurden. Nach einiger Zeit erhalte im Sarai Masih die Stimme von Herrn Fati, er sagte, mein barmherziger Herr hat mein Gebiet erhört
2: und er hat meine Reise verlegt. Er war in der
0: Lobpreisung und Dankbarkeit Gottes vertieft. So sagt er, ich bin herabgestiegen, so nahm er mich sehr fest an die Brust und Herr Fatih sagte, haben Sie gesehen, wie unser Herr durch den Segen des verheißten Messias unsere Gebete erhört
2: und wie er es akzeptiert? Dann kamen Tränen
0: in seinen Augen. Ich sah ihn und war auch voller Tränen. Er sagte, die Organisatoren haben sich vertan, dass mein Flug bereits heute ist. Es war nicht heute, sondern am nächsten Tag oder war an einem anderen Tag. Er hatte auch schon, so sagte er, über seinen Tod erfahren. Das hat er Herr Hussein gegenüber geäußert. Und das Programm das er plante für MTA, dafür hat er dann auch Anweisungen gegeben, wie es zu gestalten ist. Der verheißene Messias al erhielt eine Offenbarung, die folgendermaßen lautet, es beten für dich die frommen Syriens und dienen Gotter, Diener Gottes aus Arabien. Der verheißene Messias al schrieb, Allah weiß, was damit gemeint ist und wann und wo es in Erscheinung treten wird.
2: Allah weiß das Richtige. Aber wir haben gesehen,
0: dass durch die Gnade Allahs, wo immer die arabischen Gemeinden entstehen, und auch in dem angeführten Beispiel von Herrn Fatih sieht man, wie Allah von den Arabern demütige Menschen hervorbringt, welche Segensgebete für den verheißenen Messias aussprechen und auch die Liebe und Ergebenheit zu ihm beteuern. Die Bestätigung dafür gibt er hatem und er sagt, die Liebe zum verheißenen Messias und seinen Büchern und Versen von... Fatih ist nicht in Worte zu fassen. Die Liebe und der Respekt des Verstorbenen waren in all seinen Worten und Taten wiederzufinden. Und jeder sah es. Es war sein unabänderlicher Gedanke, dass das Khilafat eine große Gnade Allahs war.
2: Und dafür war er sehr dankbar.
0: Er hatte dieses Seil Allahs mit Festigkeit gehalten und war im Gehorsam des Khilafat verloren. Das habe ich auch gesehen. Eine solche Liebe und Ergebenheit war in seinen Augen zu sehen. Und von jeder Tat war es zu sehen, welche von einer außergewöhnlichen Qualität war. Und so hatte er auch viel Respekt und Achtung.
2: Er kam mit sehr
0: Wissen erfüllten Artikeln zu mir. Und wenn ich es abgewiesen habe oder zu mehr Nachforschungen angewiesen habe, so hatte er es von ganzem Herzen akzeptiert. Er war dem Khilafat ergeben und ein großer Helfer. Herr Osama Abdulazim Sahib schreibt,
2: Herr Fatih Abdus
0: war ein sehr großer Gelehrter. Trotz höheren Alters war er ein sehr demütiger Mensch. Auch mit dem Jüngsten unter uns ging er sehr respektvoll um und nahm seine Ratschläge an.
2: Er war Herr großen Muts. Wenn er
0: jemanden mal Unrecht tat, so entschuldigt er sich vor allem sehr demütig bei der Person und küsste ihn auf die Stirn. Der Verstorbene hatte eine große Liebe zum Islam. Er wollte die Jugendlichen der Ahmadiyya-Gemeinde zu solchen Dienern und Soldaten der Jamaat trainieren, die sowohl Wissen als auch Spiritualität besitzen. Bis spät in die Nacht belehrte er uns, und machte uns auf die Verantwortung in der Jamaat aufmerksam. Er erzählt weiter, er war sehr sanftmütig, selbst wenn jemand in einem respektlosen Ton mit ihm sprach, antwortet er nie in einem harschen Ton.
2: Das weiß auch ich, manche Leute haben ihn sehr verletzt und ihn sehr schlecht behandelt. Doch auch wenn kurzfristig zu
0: mancher Zeit ein falsches Wort aus Herrn Fatis Mund ausrutschte, so hat er sich auch entschuldigt. Und manchmal schrieb auch mir er, dass ich habe zu jener Person jene Worte gesagt und mich daraufhin für die Worte entschuldigt. Diesen Mut haben die wenigsten. Herr Tamim schreibt, er sagte oft, dass im Islam kann keine Aufgabe ohne das Khilafat richtig klappen
2: kann. Was wir benötigen,
0: das Aufzeigen von verschiedenen Denkweisen. Nein, wir benötigen einen Khalifa, der Entscheidungen bei Auseinandersetzungen trifft und der durch Gottes Rechtleitung uns rechtleitet.
2: Der Verstorbene war stets dazu
0: bereit, jene Sache abzulassen, die der Kalifa der Zeit nicht akzeptierte. Jedes Mal, wenn er von der Audience mit Hasud zurückkam, strahlte er vor Freude. Und mit sehr viel Emotionen und Liebe erzählte er über das Treffen, die Sachen, die er in der Audience mit Hazur besprochen hatte. Eine Frau aus Palästina, Frau Samar, berichtet, ich habe im Traum gesehen, welcher sich echt anfühlte, dass ich und meine Schwester Sehr sitzen und sie zu mir sagte, dass jemand ihr gesagt hat, dass ein Engel in einer Versammlung sitzt und der Engel alle Ahmadis umzingelt hatte. Als Herr Fatih reinkam, sagte der Engel, du bist die allerschönste Jasmins Blume. Daraufhin sagte ich zu meiner Schwester, wie rein Herr Fatih doch ist.
2: Herr Tahinadim
0: von der arabischen Abteilung schreibt, eine Besonderheit von ihm war, dass er, obwohl er ein großer Gelehrter war, eine sehr bescheidene Person war. Er hat für die Schriften des Vereinten Messias eine solche inbrünstige Liebe und Leidenschaft, dass er Brahina Ahmadiyya, wer weiß, wie viele Male las und daraufhin daraus stets neue Rückschlüsse zog und vortrug. Diesbezüglich hat er auch mehrere Programme aufgenommen. Es war auch die Freude der Delsa Asselana. Das wissen wir alle. Er hatte eine sehr starke und laute Stimme. Und am letzten Tag skandierte er auch sehr elanvoll die Parolen. Auch in seinen Parolen war ein Eifer und es erschien so, als würde die Stimme aus dem Herzen herausplatzen. Möge lah seine Kinder auch dazu befähigen, in seinen Fußstapfen zu treten und mögen seine Gebete für seine Gebe Kinder in Erfüllung gehen. Möge ihm einen hohen Rang gewähren. Als nächstes erwähne ich etwas über Frau Razia Begum, Ehefrau von Herrn Khalil Mubashir Ahmed, dem ehemaligen Muballir in Charge von Kanada und dem ehemaligen Amir Mishniri in Charge Sierra Leone. Sie ist ebenfalls in den letzten Tagen verstorben. Wahrlich, Allah sind wir und zu ihm kehren wir heim. Herr Khalil schreibt, dass meine Ehefrau Razia Begum diente während des langen Zeitraums des Tabliks mit ihrem bekfelsen Ehemann gleichermaßen mit Geduld, Elan und Fleiß der Gemeinde. In Afrika bekam sie sehr viele Chancen, Gastfreundlichkeit zu zeigen und Dienst zu erbringen. Nie stellte sie unnötige Forderungen und diente in jedem Zustand mit Geduld und Dankbarkeit an der Seite ihres wirkversinnigen Ehemannes, dem Glauben. Sie war regelmäßig beim Verrichten ihrer Gebete, sie beteiligte sich aus tiefstem Herzen an Spenden und finanziellen Opfern. Sie hat von ihrem Tod alle Spenden entrichtet, die Verstorbene war Musia, sie hinterlässt einen Sohn, drei Töchter und deren Nachkommenschaft, möge der Verstorbene der Verstorbenen Gnade erweisen.
2: Die nächste Erweisung ist von der ehrenwerten Frau
0: Saira Sultan, Ehefrau von Herrn Dr. Sultan Mubashir. Sie ist auch in den letzten Tagen aufgrund eines Herzinfarkts gestorben. Wahrlich, Allah sind wir und zu ihm kehren wir heim. Sie hatte auch durch die Gnade Allahs die Möglichkeit, der Lajna in Pakistan in verschiedenen Abteilungen zu dienen, ganz besonders im Bereich des ritmetr Ihr Mann Herr Sultan Mubashir sagte, dass sie sehr loyal gegenüber der Gemeinde und dem Khilafat war. Sie war sehr froh über die Tatsache, dass unser Haus in der Nähe der Mubarak Moschee liegt. Als sie heiratete, war ihre Schwiegermutter bereits verstorben. Ihr Schwiegervater, Herr Molana Dosmo war noch am Leben. Sie diente ihm stets wie eine Tochter und achtete stets auf seine Bedürfnisse. Die ihn besuchenden Gäste aus aller Welt, die zu allen Tageszeiten kamen, behandelte sie gastfreundlich. Sie erfüllte den Anspruch, die Schwiegertochter eines Wachfersindiges zu sein. Sie kümmerte sich unentwegt und um mehr Ärmere und in, in diesem Bereich war sie sehr großzügig, sodass sie sich manchmal sogar verschuldete. Manchmal verkaufte sie sogar ihren Schmuck, aber half Armen in allen Möglichen. Sie war regelmäßig beim Bezahlen ihrer Spenden. Sie war eine Musier. Einige Spenden bezahlte sie durch den Verkauf ihres Schmucks. In manchen äh, Tahirigat spendete sie ihren Schmuck. Nicht nur ihre eigene, sondern auch im Namen ihrer verstorbenen Eltern zahlte sie die Spenden. Sie liebte die Feinheit. Sie betete sehr viel, sie hielt Fasten und Gebete ein und verrichtete auch das Hadjud-Gebet. Möge Allah ihr Gnade erweisen und ihre Ränge erhöhen. Sie hat zwei Söhne, möge er auch sie dazu befähigen, ihre guten Taten fortzuführen. Möge Allah Geduld und Mut den Kindern und Herrn Doktors abgeben. Die nächste Erwähnung ist über. Frau Rusun al-Mahzawani al aus Syrien, die sich heutzutage in der Türkei befand. Sie verstarb auch in den vergangenen Tagen im Alter von 45 Jahren. Wahrlich, Allah sind wir und zu ihm kehren wir heim. Sie war seit einem längeren Zeitraum bereits krank. Sie, die Verstorbene war auch durch die Glade Allah äh, Musia. Der Vorsitzende und Missionar der Gemeinde Türkei, Herr Sadik Batsaib, schreibt, sie reiste im Jahre 2015 von Syrien nach Türkei. Im Jahre 2016 wurde sie zur Vorsitzende der Zhelezna in Iskendrun und sie diente bis zum letzten Atemzug als Vorsitzende der Lejnais. Sie war seit langem krank und eingeschränkt. Dennoch war sie im Zustand der Krankheit stets im Dienst der Religion beschäftigt. Durch das Internet machte sie auf verschiedenen Plattformen Blick. Sie spielte eine wichtige Rolle bei der Bildung und Erziehung syrischer Ahmadi-Frauen. Sie war allerseits sehr geliebt, eine wahre, mitfühlende und wünschte allen Gutes. Auch einige Frauen haben mir geschrieben und in den höchsten Tönen von ihr gesprochen. Möge Allah der Allmächtige ihr Gnade erweisen und ihre Ränge erhöhen. Ich werde, wie ich jetzt bereits gesagt habe, von all diesen das Totengebet nach dem Gebet verrichten. <lacht>
1: Und aus dem Allah von Schurken an uns und von Sünden an uns. Mag nicht dass und dann haben wir unseren Mutter und unsere Mutter. Und dann haben wir unseren Mutter und unsere Mutter. Ja, auch